0: W połowie dziewiątego rozdziału Księgi Zachariasza zapisano jest wspaniałe proroctwo odnoszące się do przyjścia Mesjasza, Chrystusa. Słowa proroctwa kojarzą nam się nieodparcie z Niedzielą Palmową, ale nie zapominajmy, że pochodzą z przedostatniej księgi Starego Testamentu. W dziewiątym wierszu dziewiątego rozdziału Księgi Zachariasza czytamy Raduj się bardzo, Curo Syjonu, wołaj radośnie, Curo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źzebięciu oślicy. Jest to obraz, który nieodparcie kojarzy nam się z wjazdem Jezusa do Jerozolimy w niedzielę rozpoczynającą ostatni tydzień Jego ziemskiej misji. Wjazd Jezusa do miasta na osiołku zwany jest triumfalnym wjazdem Jezusa do Jerozolimy. Choć trzeba zadać sobie pytanie, czy jest to właściwa nazwa, skoro Jezus po kilku dniach od tego wydarzenia został ukrzyżowany. Ciekawe jest to, że mimo iż wszystkie cztery Ewangelie opisują wjazd Jezusa do Jerozolimy, tylko Mateusz i częściowo Jan cytują słowa proroka Zachariasza, kiedy się zastanowimy, dlaczego tak się dzieje, odkryjemy, że jest ku temu bardzo ważny powód. Spójrzmy, jak relacjonuje to wydarzenie Ewangelista Mateusz. Czytam w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im, „Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz je puści. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego, powiedzcie córce syjańskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, Żiebięci oślicy. Zauważmy, jakie różnice występują w zapisie z Ewangelii Mateusza w stosunku do wypowiedzi proroka Zachariasza. Po pierwsze, Mateusz nie wspomina o radości. Zamiast powtórzyć za Zachariaszem, raduj się, córko syjońska, mówi, powiedzcie, córce syjońskiej, oto król Twój przychodzi do Ciebie łagodny, pokorny, i jedzie na ośle. I tu występuje druga, bardzo znamienna różnica. Mateusz nie cytuje słów, iż król, który nadchodzi, jest sprawiedliwy i zwycięski. Ewangelista opuszcza te słowa i podkreśla jedynie to, iż Mesjasz jest łagodny, pokorny. I jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy. Dlaczego ewangelista Mateusz nie zacytował wypowiedzi Zachariasza w całości? Dlaczego opuścił ważne słowa o sprawiedliwym i zwycięskim królu i o radości córki syjońskiej, czyli Jerozolimy? Dlatego, że wielka radość w Jerozolimie i zwycięstwo sprawiedliwego króla będą znakami drugiego przyjścia Chrystusa. Za pierwszym razem Jezus przybył jako pokorny sługa, odkupiciel. Wjechał na niepozornym oślątku do Jerozolimy, żeby oddać się w ręce oprawców i ponieść śmierć na krzyżu, aby w ten sposób dokonać przebłagania za nasze grzechy. Ewangelista Jan, cytując proroctwo Zachariasza w opisie wjazdu Jezusa do Jerozolimy, zamiast słów «Raduj się, córko syjońska», zamieścił słowa «Nie bój się, córko syjońska» co jest bardzo istotną różnicą. Jest to interpretacja proroctwa, wskazująca na grozę tamtych dni, które poprzedzały męczeńską śmierć Chrystusa. Natomiast za drugim razem Chrystus przybędzie do Jerozolimy jako zwycięski Pan i Król. Pojawi się tu nie na osiołku, lecz na białym koniu, zgodnie z zapowiedziami proroków Starego Testamentu i Księgą Apokalipsy, i zaprowadzi swe sprawiedliwe rządy nie tylko w Jerozolimie, ale na całym świecie. Jego pojawienie się w Jerozolimie wzbudzi wielką radość, bo będzie znakiem ostatecznego zwycięstwa nad wszelką niesprawiedliwością i złem. Będzie znakiem wypełnienia się zbawczych planów Boga, dopełnienia się Bożych dzieł w erze mesjańskiej, będącej wstępem do Królestwa Wieczności. Pomyślmy, za pierwszym razem Jezus przyszedł na ziemię, żeby dokonać dzieła naszego odkupienia, a za drugim razem przybędzie, żeby sprawiedliwie rządzić, żeby objąć panowanie nad światem. Tak więc proroctwo Zachariasza zawiera zapowiedź zarówno pierwszego, jak i drugiego przyjścia Mesjasza, Chrystusa. Nie jest to coś wyjątkowego, że w wypowiedzi proroka Starego Testamentu zawarte są jednocześnie słowa, które odnoszą się do pierwszego i do drugiego przyjścia Chrystusa. Pamiętamy, że podobne zjawisko występuje na przykład w proroctwach Izajasza. Sam Jezus, czytając w synagodze w Nazarecie fragment proroctwa Izajasza, przerwał czytanie w środku zdania, gdyż druga część wypowiedzi Izajasza odnosiła się już do drugiego przyjścia pańskiego. W Ewangelii Łukasza czytamy o samym początku publicznej działalności Jezusa. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać, i podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. Tu Jezus zakończył czytanie, mimo iż wypowiedź Izajasza nie kończy się w tym miejscu. Jezus przerwał w połowie zdania. Nie przeczytał słów o dniu pomsty naszego Boga. Ewangelista relacjonuje, że Jezus zakończył czytanie i zamknął Księgę, a więc było to działanie w pełni świadome i celowe. I zamknąwszy Księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich, Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych. Słowa proroctwa Izajasza wypełniły się aż do tego miejsca, w którym Jezus zakończył czytanie. Jezus przyszedł, żeby obwieszczać czas łaski pańskiej. To proroctwo wypełniło się w czasie Jego pierwszego przyjścia. Natomiast słowa o dniu pomsty od Boga. To zapowiedź tego, co wydarzy się w czasie drugiego przyjścia Chrystusa. Izajasz w swoim proroctwie zapowiedział zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Mesjasza, nie rozdzielając swych zapowiedzi. Uczynił to dopiero Jezus. Nie tylko Izajasz, także inni prorocy Starego Testamentu zapowiadali zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Chrystusa. Nie rozdzielali tych dwóch wydarzeń gdyż nie znali czasu, w którym się one miały wydarzyć. Widzieli te wydarzenia w proroczych wizjach, opisywali okoliczności, zjawiska, które będą im towarzyszyć, ale nie określali czasu, w którym one nastąpią, bo tego im Bóg nie objawił. Posłuchajmy, co na ten temat napisał apostoł Piotr w swoim pierwszym liście. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o niej prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla nas łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Boży, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Apostoł Piotr wyjaśnia, że prorocy przepowiadali zarówno cierpienie Chrystusa, jak i Jego uwielbienie, Jego chwałę. A więc zapowiadali zarówno pierwsze, jak i drugie przyjście Mesjasza. Pierwsze przyjście miało miejsce dwa tysiące lat temu. Natomiast pory drugiego przyjścia nie znamy do dzisiaj. Wiemy tylko, że dzieli nas od Niego coraz mniej czasu. Jeden z komentatorów biblijnych Porównał sytuację proroków Starego Testamentu do kogoś, kto patrzy z oddalenia na dwa pasma górskie. Jedno pasmo może dzielić od drugiego odległość nawet kilkudziesięciu kilometrów. Ale kiedy się patrzy z dystansu, wydaje się, że szczyty drugiego łańcucha są bardzo blisko pierwszego pasma górskiego. Właśnie w taki sposób spoglądali w przyszłość prorocy Starego Testamentu. Bóg Objawił im prawdę o pierwszym i drugim przyjściu Mesjasza, ale nie byli oni w stanie dostrzec dzielącej tych dwóch wydarzeń odległości, co najmniej, o czym wiemy dzisiaj, odległości dwóch tysięcy lat. Dlatego przepowiadali wydarzenia związane z pierwszym i z drugim przyjściem Chrystusa w jednej sekwencji. Na przykład Izajasz w cytowanym przez Jezusa proroctwie mówił o nadejściu Mesjasza, który... Będzie głosił dobrą nowinę, będzie wyzwalał jeńców, obwieszczał czas łaski pańskiej, a jednocześnie będzie proklamował dzień pomsty Bożej. Te dwie rzeczy są nie do pogodzenia, jeśli miałyby dziać się równocześnie. Czas łaski i czas pomsty nie mogą być tym samym czasem. Oczywiście jest inaczej. Czas łaski rozpoczął się wraz z przyjściem Jezusa na ziemię po raz pierwszy i trwa nadal, a czas pomsty, czas sądu nastąpi wtedy, gdy Chrystus przybędzie powtórnie, żeby dokonać sądu nad światem. Podobnie w proroctwie Zachariasza obraz Mesjasza, pokornego sługi pańskiego, jadącego na osiołku, to opis pierwszego przyjścia Jezusa. Przybył On jako odkupiciel, żeby złożyć w ofierze za grzech ludzkości swoje życie. Nie był to triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Gdybyśmy porównali to wkroczenie Jezusa do Jerozolimy z przybyciem do tego miasta, na przykład rzymskiego namiestnika albo konsula, albo z wkroczeniem do Rzymu nowego Cezara, musielibyśmy przyznać, że wjazd Jezusa do Jerozolimy na osiołku był wydarzeniem niepozornym, skromnym. Ale jego drugie przyjście przewyższy swą wspaniałością wszystko, co wydarzyło się do tej pory. Zachariasz woła — Raduj się wielce, Curo Syjonu! Wołaj radośnie, Curo Jeruzalem! Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski! — kiedy Jezus pojawi się w Jerozolimie jako zwycięski król, objawiając pełnię swej mocy i chwały, zapanuje wielka radość, bo będzie to znak ostatecznego zwycięstwa Mesjasza, znak wyzwolenia, zbawienia ludu Bożego. O tej wielkiej radości wynikającej ze zbawienia w czasach mesjańskich mówi prorok Zachariasz. A wcześniej wołał o tym wielki prorok Izajasz. Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż obróg mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja, Raduje się w Bogu moim. To wspaniałe wyznanie. Prolog wyraża ogromną radość i woła w imieniu własnym, w imieniu odrodzonej Jerozolimy i w imieniu całego ludu zbawionych. Co jest powodem tak wielkiej radości? Odpowiedź brzmi, bo przyodział mnie Pan w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jak oblubienicę, strojną w klejnoty, to obraz wielkiej radości wspólnoty wierzących. Dzisiaj tak często brakuje nam radości, mimo że wiemy, iż Jezus, nasz Zbawiciel, troszczy się o nas i że na pewno powróci. Z powodu naszej ułamności, słabości, braku wiary. Pełną radość przeżyjemy dopiero wtedy, gdy ujrzymy naszego Zbawiciela i przekonamy się, jak bardzo nas kocha, jak wspaniale być oblubienicą Chrystusa. Nasze szczęście będzie tym większe, że będziemy radować się wspólnie z naszymi starszymi biblijnymi braćmi. Izrael i Kościół, jako jedna wspólnota wierzących, odrodzonych, okrytych sprawiedliwością Chrystusa, będzie wielbić sprawiedliwość i miłość Pana. Dzisiaj nazywamy Jerozolimę świętym miastem, ale stanie się ona takim miastem tak naprawdę dopiero wtedy, gdy zamieszka w niej Mesjasz. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Nowa Jerozolima będzie miastem sprawiedliwości, bo będzie w niej rządził sprawiedliwy król. Stąd jego rządy promieniować będą na cały świat. Miasto symbolizujące cały Izrael otrzyma nowe imię. Czytamy w proroctwie Izajasza Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Niezwykłe imiona nada Bóg i Rezolimie. Nie będą już o niej mówić porzucona, jak czynią to dzisiaj ci, którzy uważają, że Izrael został odrzucony przez Boga. Będą nazywać ją poślubiona oraz ta, w której On ma upodobanie. Jerozolimę, prorok porównuje do małżonki, do oblubienicy, zaślubionej samemu Bogu. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel. A jak oblubieniec, Raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Bóg rozraduje się z Izraela, jak Pan Młody raduje się z Panny Młodej. Radość ta dlatego będzie tak wielka, że społeczność Izraela stanie się małżonką Pana, co zapowiadał już Mojżesz. Zapowiadali to psalmiści i prorocy a stanie się rzeczywistością to w czasach mesjańskich, gdy Izrael przeżyje duchową odnowę. Wiemy, że podobny obraz znajdujemy w Nowym Testamencie odnośnie Kościoła, jako oblubienicy Chrystusa. Nie jest to przypadek, nie jest to błąd, gdyż Kościół i odnowiony Izrael połączą się w jedną wspólnotę wierzących, odkupionych przez Boga szczęśliwych uczestników Bożego Królestwa. Powinniśmy trwać w modlitwie w oczekiwaniu na Królestwo Mesjańskie. Bóg mówi Na Twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów. Przez cały dzień i przez całą noc nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie. Stróże na murach Jeruzalem Przypominają nam słowa Apokalipsy, gdzie opisane są wysokie mury z dwunastoma bramami, nad nimi dwunastu aniołów. Jest to obraz opieki Bożej, a także obraz oczekiwania na pokój, na trwały pokój dla Jeruzalem, przyszłej stolicy tysiącletniego Królestwa Mesjańskiego. Każdy wierzący i znający Słowo Boże człowiek powinien modlić się wytrwale, o pokój dla Jerozolimy i nie dajcie mu spokoju dopóki nie odbuduje Jeruzalemu i dopóki nie uczyni go sławnym na ziemi tymi słowami prorok zachęca każdego z nas do modlitwy o odnowienie Jerozolimy powinniśmy stale modlić się za Jerozolimę za Izrael bo i dla nas nowa Jerozolima ma ogromne znaczenie. Prorok woła Przechodźcie, przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludami. Oto Pan ogłosi aż po krańce ziemi, powiedzcie córce syjońskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim a Jego nagroda jest przed Nim. To wezwanie dotyczy przyjścia Mesjasza, Zbawiciela. Zauważmy, jak podobne jest to wołanie Izajasza do proroctwa Zachariasza. Zachariasz woła Raduj się wielce, Curo Sionu! Wołaj radośnie, Curo Jeruzalem! Oto Król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy On i zwycięski! Izajasz woła, podobnie, powiedzcie córce syjańskiej, oto nadchodzi Twoje zbawienie, oto jego zapłata idzie z nim, a jego nagroda jest przed nim. W Bożym planie zbawienia Izrael pełni ważną rolę. Zbawienie Izraela jest częścią całego zbawczego dzieła Boga. Przyjście Mesjasza Izraela to dla nas drugie przyjście Chrystusa. Wypełnią się wtedy zbawcze plany Boże dla ludu pierwszego i nowego przymierza. Wspaniała przyszłość czeka wszystkich, którzy przyjmują zbawienie nagotowane im przez Boga. Wszystkim wierzącym dedykowane są wspaniałe słowa proroctwa z Księgi Objawienia Jana. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał Go nikt, tylko On sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów.